0: Aujourd'hui, nous souhaitons soulever une réflexion sur l'éducation et ses possibilités d'innovation. Et pour commencer cette séance, je souhaite reprendre une conférence intitulée « Éduquer le citoyen, un métier impossible pour ?» conférence prononcée à Sao Paulo en 2014 lors des Journées internationales de philosophie de l'éducation par Étienne Tassin, philosophe du politique, spécialiste de Hannah Arendt. Alors voici comment il formulait le problème philosophique que pose l'éducation. Comment l'institution scolaire peut-elle être capable de porter la charge d'une émancipation quand elle recourt à des méthodes coercitives et tente à s'épuiser dans une gestion policière des collectifs d'élèves Comment l'assujettissement que peut produire l'école pourrait être le lieu et le mode d'un apprentissage de la liberté, d'une accession à l'autonomie ou d'une subjectivation libre Finalement, comment peut-elle élever des êtres libres si elle les produit, les façonne, les configure à une liberté qui se définirait soit par le refus de se voir formaté de manière autoritaire, soit par la nécessité de s'auto-assujettir au modèle demandé Pour le dire plus simplement, comment émanciper des individus, les amener à être libres, sans en passer par une éducation autoritaire qui ré à l'encontre de l'idée même de liberté. Étienne Tassin proposait un renoncement, c'est-à-dire éduquer en renonçant à penser l'éducation comme une fabrication, un façonnement, une production ou une reproduction, en renonçant à penser la communauté humaine comme un ensemble bien ordonné auquel intégrer l'élève, en renonçant à concevoir la liberté dans le sillage de la souveraineté. Parce qu'au contraire, celui qui apprend à être libre désapprend non seulement à servir, mais aussi à commander, c'est-à-dire à se commander et à commander aux autres. Il désapprend la souveraineté en même temps que la servitude. Il fait alors l'épreuve d'une liberté sans pouvoir, et cette épreuve de sa liberté est indissociable d'une épreuve de la liberté d'autrui, de ce qui finalement, au nom de la liberté qui nous est commune, est dû aux autres. Tout simplement, ma liberté est indissociable de la liberté de l'autre et sans doute est là le commencement de vivre ensemble. Alors qu'impliquerait au sein de la relation pédagogique un renoncement à l'éducation conçue comme façonnement normatif des êtres Premièrement, cela implique de s'adresser à l'élève comme à un être en puissance de devenir autre chose que ce qu'il est, mais une puissance qu'il est le seul à pouvoir activer et à actualiser il ne s'agit non pas de faire de lui quelque chose, mais de le mettre en situation de pouvoir faire ou ne pas faire de lui-même quelqu'un. Deuxièmement, le renoncement au modèle fabricateur de l'éducation implique de considérer le maître non pas comme celui qui dispense un savoir, non pas non plus comme celui qui guide le développement de l'enfant, mais comme un pôle d'altérité investi d'une responsabilité, c'est-à-dire une responsabilité qui ne tient ni à son savoir, ni à, ni à son positionnement dans la hiérarchie, ni même à ses compétences, mais une responsabilité qui procède de l'altérité, humble et serviale, de l'altérité asymétrique, dirait Lévinas, c'est-à-dire une responsabilité du maître qui procède d'une altérité non conquérante, non souveraine, non autoritaire, non normative, mais relevant simplement de son autorité, de ce pouvoir d'augmenter, de faire croître. Ainsi, pour Étienne Tassin, on peut attendre un résultat de l'éducation du citoyen à l'école, mais dans certaines conditions, à condition que le maître et l'institution ne s'imaginent pas fabriquer et formater de toutes pièces un citoyen docile comme modèle préconçu du citoyen idéal, que l'école renonce à l'idée qu'elle a pour fonction de fabriquer une société de citoyens normaux dans une société normale, et que l'élève renonce au mythe qui lui est fortement inculqué par toute la société, d'une souveraineté qui serait gage de sa liberté. Et pour Étienne Tassin, seul l'exemple et l'usage peuvent, au sein de l'école, rendre la convivialité, la convivialité pardon, scolaire plus désirable. L'exemple, premièrement, car c'est uniquement à condition que les cadres, c'est-à-dire enseignants, personnels de service, administration et autres, témoignent eux-mêmes dans leur conduite du changement qu'ils veulent voir se réaliser sur leurs élèves. C'est-à-dire que c'est seulement en pratiquant ce qu'ils attendent de leurs élèves, qu'ils inciteront leurs élèves à le mettre eux-mêmes en pratique entre eux, cette convivialité recherchée. Et conjointement, seule une autorité donc non dogmatique peut manifester une liberté en acte, respectueuse de l'élève, de sa turbulence, de son ignorance ou de ses refus. Donc L'exemple, puis l'usage. Car seule une pédagogie qui implique l'élève peut prétendre lui apprendre à être libre devant la liberté de ses semblables. La liberté ne s'enseigne pas, elle se pratique. Seule une pratique respectueuse du rapport entre semblable et dissemblable peut faire naître le respect comme un rapport à la liberté et non comme la limitation de sa liberté. Cette posture du maître sans pouvoir ni domination tiendrait finalement son existence et sa légitimité du fait qu'il passe sa vie à assurer la transmission, à dire à une jeune génération « Je suis la clé d'entrée dans un monde de vieux » Et bientôt, les vieux, ce sera vous, à vous de transformer le dimonde. » Cette posture de maître, Étienne Tassin, décédé il y a une dizaine de jours, la tenait. Et je souhaiterais prendre encore quelques minutes pour porter non plus sa voix, mais celle de ses anciens étudiants et anciennes étudiantes, pour porter la voix notamment de Aline, Assunta, Elie, Adrien, Maïté, Mathieu, Mélanie, Michel, Mohamed, Noémie, Olvika, Valentin, Victor, Vincent et tant d'autres encore, pour porter leur voix par la lecture de ces quelques mots que nous avons écrits ensemble. Étudiantes et étudiants, anciens étudiants et anciennes étudiantes de Étienne Tassin, nous tenons à rendre hommage au professeur extraordinaire qu'il était et restera chacun pour chacun et chacune d'entre nous. Nous avons tous et toutes été intimement affectés par l'annonce de sa disparition et souhaitons lui témoigner notre affection. Étienne Tassin était un éducateur et un pédagogue rare toujours disponible, toujours à l'écoute. Il laisse une profonde impression à celles et ceux qui ont eu la chance et l'honneur de pouvoir suivre ses cours ou de travailler sous sa direction. Sa salle de cours se transformait souvent en une scène de théâtre, prétexte à nous éveiller, parfois même à nous réveiller, à une pensée transgressive du politique et à un souci constant de la liberté. Cet homme, passionnant, a transformé notre perception et notre rapport au monde, insufflant de l'espoir en chacun et chacune de nous. Il a su nous toucher de manière singulière en nous donnant le courage et la puissance de commencer toujours, ensemble, avec et pour les autres. En ce moment douloureux, nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à l'ensemble de ses proches auxquels nous adressons tout notre soutien et notre amitié. Alors oui, disons-le, chère Étienne, tu as réussi à transformer l'éducation, à transformer cette condamnation à devoir réaliser un métier impossible, non seulement ce désir réaliste de l'impossible, mais plus encore en impossible désirable et à tout jamais réalisé. Et nous t'en remercions. Merci. Merci, Merci.
1: Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Je, je ne l'ai pas connu, mais j'ai tant entendu parler de lui. Et voici une des meilleures preuves que. Ce n'est pas seulement un idéal philosophique euh, transmettre ainsi euh, enseigner, toucher ton devis, changer euh, non seulement par son enseignement, euh, il enseignait la philosophie politique, mais beaucoup plus par euh, ce qui donnait, euh, comme euh, Pauline l'évoquait, la liberté de s'exprimer, de s'engager pour les autres. Et ce qui n'est malheureusement pas souvent le cas, car euh, nous allons voir aujourd'hui, euh, à l'école on peut très bien et très souvent vivre euh, l'assujettissement, euh, le traumatisme, euh, et aujourd'hui toute la question sera de penser comment euh, comment pallier à ça, comment euh, être responsable face à l'expérience de la fragilité de l'autre, comment euh, être à l'écoute, comment euh, envisager une école de la compassion où, où on donne la parole aux jeunes, et euh, avant de avant de déclencher le débat, je voulais juste euh, parler un peu d'un livre que j'ai cité plusieurs fois euh, lors des précédentes séances, euh, notamment euh, euh, parce que plusieurs philosophes ont travaillé cette question de l'enseignement de transmission de l'éducation, mais notamment euh, Jean-Jacques Rousseau dans « Les milles euh, » ou « L'éducation ». Euh, je pense que le lien avec ce que je voulais dire sera de démontrer que toute profession devrait être formée à la relation parce que ça ne vient pas de soi. Malheureusement, pas tous les enseignants ne sont pas comme Étienne. Et parce qu'avoir une attitude compassionnelle permet de développer des compétences relationnelles et émotionnelles de l'élève mais aussi de l'enseignant et de développer ses capacités intellectuelles et même on verra avec Rousseau son sens moral euh, donc la question cru cruciale dans l'Émile euh, c'est quand est-ce advient l'éducation morale et Rousseau refuse l'idée que l'éducation morale advienne, euh, advienne avant l'adolescence parce que l'enfant est incapable selon lui d'accéder aux idées abstraites du bien et du mal du juste et d'injuste et c'est seulement à l'âge de l'adolescence qu'il pourrait plus ou moins y accéder. Avant ça, c'est que des obligations et des devoirs vis-à-vis soi-même, les autres, ou l'idée de respect de la propriété. Mais donc, à partir de la puberté, il va se tourner vers l'altérité, par la nature même de son désir, ou par l'institution à l'école et à ce moment l'éducation morale devient indispensable il va falloir faire jouer l'imagination pour que l'enfant ne se corrompe pas, pour qu'il ne se pervertisse pas pour éviter par exemple que l'amour propre de soi ne se corrompe pas en amour propre euh, bien sûr cette phrase évoque que selon Rousseau l'homme est naturellement bon et c'est la nature qui, ou la société qui le pervertit donc le but de l'éducation morale, c'est avant tout de faire en sorte que la sensibilité morale de l'adolescent puisse être une sensibilité expansive, c'est-à-dire que l'enfant puisse être ouvert à l'altérité, qu'il ne soit pas nourri par des passions haineuses, envieuses, qu'il nourrisse plutôt des passions que Rousseau qualifie d'aimantes ou de bienveillantes. Donc il ne s'agit pas d'un combat entre la raison et la passion, mais il s'agit de perfectionner la raison par le sentiment. Rousseau considère que la raison est au service de la sensibilité morale et que la sensibilité morale se développe naturellement, spontanément. Euh, dès lors qu'on euh, on met l'adolescent dans des circonstances favorables. Donc, par exemple, amener l'adolescent à des hôpitaux, à avoir de, des gens qui souffrent, euh, à comprendre l'humanité souffrante, à comprendre la fragilité de l'autre, la vulnérabilité la propre et celle des autres. Et tout ça pour av aviver son sentiment de... Euh, comme Rousseau euh, écrivait « pitié », moi, j'utilise plutôt la « mot compassion ». Euh, qui est essentiel euh, au développement moral. Donc, le mettre dans des situations où il aura à exprimer sa sensibilité active, le but, le but est de ainsi transformer euh, l'amour de soi en amour d'humanité. Euh, toute question est comment orienter cette imagination euh, comment, euh, Quelles sont les meilleures euh, circonstances euh, les plus favorables euh, Et cette inéité morale de la pensée sur un autre mode euh, comme une disposition qui ne se développe qu'à mesure euh, que la raison fournit des idées aux sentiments et euh, à mesure qu'on est dans des circonstances euh, favorables, euh, d'où euh, l'intitulé d'aujourd'hui, euh, euh, créer une école de la compassion, donc euh, un endroit, un espace temps le plus favorable à ce type de développement. Euh, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir euh, François Taddeï, qui, euh, j'ai choisi une, une citation intéressante pour euh, expliquer comment vous êtes venu, où vous êtes aujourd'hui. Je suis sûre qu'il y a, euh, qu a d'autres, mais euh, voilà une, un extrait d'un interview euh, qui était sur le site École branchée enseignée à l'ère du numérique. C'est lorsqu'il a compris qu'avec les nouvelles technologies de l'information et des communications, les humains peuvent faire ce que les bactéries font depuis des milliards d'années, soit échanger de l'information pour coopérer et coopérer pour échanger de l'information, que le chercheur en biologie de l'évolution, François Tadéi, s'est intéressé à l'éducation. François Tadéi est ingénieur, docteur en génétique et directeur de recherche à l'Inserm et au centre de recherche interdisciplinaire Le Cri dont la mission est de mobiliser les intelligences collectives pour co-construire avec les étudiants et les enseignants, les chercheurs, de nouveaux dispositifs adaptés aux défis du XXIe siècle. Il y dirige une chaire de l'UNESCO et de Sorbonne-Paris-Cité sur les sciences de l'apprendre. Il milite activement pour des approches interdisciplinaires tant dans la recherche que dans l'éducation. Il est auteur de nombreuses publications dans les revues scientifiques internationales telles que Nature, PNAS ou Science. François Tadé a notamment contribué à France 2025, Diagnostic stratégique, 10 défis pour la France, aux réflexions de la Commission européenne sur le rôle de la créativité dans l'éducation, à l'élaboration de, de la stratégie nationale de, de l'enseignement supérieur et au Conseil d'orientation stratégique de France, euh, Université numérique. Il a aussi initié le projet euh, Saventurier à l'école de la recherche, qui est déployé dans 20 écoles de la mairie de Paris depuis la rentrée 2013, euh, qui est une ambition, du euh, qui est une ambition euh, de s'appuyer sur les méthodes et les enjeux euh, de la recherche pour construire des apprentissages rigoureux et productifs. L'éducation par la recherche développe, euh, développerait ainsi l'esprit critique de l'élève et sa volonté d'explorer l'inconnu et de travailler en coopération. Euh, Aujourd'hui, François Tadier a souhaité qu'on déclenche le débat avec euh, une vidéo. Euh, une vidéo d'un jeune euh, à qui on a donné la parole, mais malheureusement, c'est juste un parmi tant d'autres qui n'ont pas eu cette occasion. Et C'est pour donner la parole aux jeunes, pour savoir euh, être à l'écoute, pour pouvoir être dans la compassion. Comme on a évoqué euh, plusieurs fois euh, ici, la, les différentes dif définitions et utilisations de la, com la compassion. L'avoir euh, envers soi-même et envers euh, l'autre. Euh, comprendre tout d'abord l'écoute de l'autre. Euh, comprendre que les besoins de l'autre peuvent être très différents de nos attentes ou des de, de nôtres. Que la compassion a sa temporalité. Euh, bon Bref, tout ça... Euh, dans les paroles d'un jeune étudiant.
2: J'avais choisi cette vidéo parce que parce qu'en fait c'est presque le témoignage opposé à celui que tu nous as fait. Euh, où, euh, vous pouvez la regarder. Je vais le résumer brièvement, mais c'est un, un un jeune qui raconte euh, ses expériences à l'école depuis. Euh, son CP, la maternelle, le CP, ce euh, qui s'est passé au lycée, peut-être certains d'entre vous ont déjà vu cette vidéo, d'autres euh, la découvriront, on vous en verra le lien. Euh, ce qui est certain, c'est que l'école qu'il décrit, c'est tout sauf l'école de la compassion. Euh, c'est presque le miroir euh, euh, négatif de ce que pourrait être euh, l'école de la compassion. Et donc, euh, ce qu'il décrit, ce n'est pas une école extraordinaire. Hein. Malheureusement, c'est une école que beaucoup d'entre vous ont connue. Il décrit aussi des profs qui sont différents. Et tu nous as parlé d'un véritable mentor. Et je pense qu'il y a évidemment des gens euh, qui, sont, qui savent faire preuve de compassion dans les écoles. Euh, mais malheureusement, l'institution elle-même n'est pas organisée autour de ça. Et, euh, et les enseignants sont formés à beaucoup de choses, mais certainement pas à ça. Euh, donc, c'est peut-être un, un des défis... Euh, euh, qu'on peut essayer de, de discuter tous ensemble euh, aujourd'hui en s'interrogeant sur euh, bah, qu'est-ce que serait une école dans laquelle pour reprendre ce que tu disais euh, on apprend à grandir euh, et on n'impose pas euh, la manière dont on doit grandir euh, on n'est pas une école de formatage mais une école euh, de, de ce que les japonais appellent l'ikigai je ne sais pas si vous connaissez ce concept euh, ikigai c'est le concept qui est à l'intérieur c'est un peu le sens de la vie pour les, pour les japonais euh, c'est ce qui est à l'intersection de ce que l'on aime faire, de ce que l'on sait faire ou qu'on peut apprendre à faire, de ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi on peut trouver les ressources pour le faire. Euh, et donc si vous avez la chance de trouver un métier qui vous aide à réaliser votre ikigai, euh, comme le disait Confucius par ailleurs, vous n'allez jamais avoir l'impression de travailler, parce que vous aurez trouvé un travail dans lequel vous vous épanouissez vraiment. Et donc est-ce que, est que l'Ikigai, on peut euh, le rechercher pour chacun d'entre nous, pour chaque jeune, mais on peut aussi le regarder euh, du point de vue de l'institution. Qu'est-ce que, qu que devrait être l'Ikigai d'une institution Chaque institution, l'hôpital, l'école, euh, peut avoir un, un, un autre Ikigai, mais chacune d'entre elles peut s'interroger, en particulier ces, ces, ces lieux qui sont des lieux euh, où on prend soin. On prend soin de celui qui souffre, on prend soin de celui qui grandit. Et celui qui grandit peut lui-même souffrir. Euh, mais on prend aussi soin de ceux qui prennent soin. Euh, et ça, on a besoin d'arriver à le faire. Euh, et ces institutions, aujourd'hui, elles ne prennent pas forcément soin de ceux qui y sont. Euh, et prennent pas, elles apprennent pas forcément suffisamment d'elles-mêmes. Euh, donc ces institutions elles-mêmes sont en souffrance. Euh, mais qui prend soin de l'institution souffrante euh, si ce n'est ceux qui la composent et ceux qui la dirigent euh, et donc euh, mais en même temps si, si ces institutions n'apprend pas si elle n'est pas capable de lire la souffrance de chacun euh, si elle n'est pas capable de prendre en compte la vulnérabilité de tous elle ne peut pas euh, vraiment les aider à grandir. et donc c'est peut-être ça le, le, le défi Et que ce soit une école, un hôpital ou d'autres institutions euh, comment est-ce que ces institutions peuvent apprendre euh, à s'ouvrir à l'autre et à, à, à dire les difficultés et chacun d'entre nous a besoin d'apprendre apprendre, euh, apprendre à, à dire ses émotions, apprendre à recevoir celles des autres, apprendre à agir de manière responsable qui aide l'autre euh, à dépasser euh, les difficultés que chacun d'entre nous peut, peut connaître à un moment donné ou à un autre euh, je pense que c'est un peu ça le, le, le défi que, qui est devant nous et honnêtement je ne sais pas ce que c'est qu'une école de la compassion euh, j'ai accepté le défi de, de ce titre euh, donc si vous êtes venus pour euh, avoir la réponse euh, je suis plutôt moi venu pour, pour discuter avec vous de ce que ça pourrait être euh, et euh, j'ai cette vidéo est plus un exemple de ce que ça ne devrait pas, ça ne devrait pas être euh, et je pense qu'on a besoin de, de dans une école de la compassion de donner la parole aux jeunes euh, et je pense que c'est quelque chose qu'on fait trop peu euh, et c'est pour ça qu'on avait choisi et je suis désolé que, que la technique n'ait pas complètement suivi, même malgré vos efforts mais, euh, mais, mais voilà vous connaissez suffisamment de, de cas et la question c'est un peu comment est-ce qu'on peut donner la parole à, à ceux qui sont dans cette école qui éventuellement sont en souffrance ce qui inclut euh, certainement un certain nombre d'élèves dont, dont ce jeune euh, ce qui inclut aussi des profs il y a jusqu'à 16% des enseignants qui sont en souffrance voire en dépression à l'hôpital aussi il y a un certain nombre de, évidemment, de patients qui souffrent mais également de soignants qui souffrent et donc si on ne sait pas prendre soin de, de ces adultes qui ont la responsabilité d'aider les autres alors eux-mêmes ne seront pas capables d'accompagner autant qu'ils le pourraient les autres et donc euh, je pense qu'il faut, il faut savoir donner la parole à, à tous ces acteurs savoir entendre euh, ces souffrances et savoir organiser pas simplement un bureau des plaintes mais un, un des lieux où on puisse co-construire des solutions à partir de ça parce que la compassion ça n'est pas simplement euh, entendre la souffrance de l'autre c'est euh, être capable de chercher les solutions qui vont euh, l'aider à, à avancer, ce qui suppose évidemment d'avoir vraiment compris les causes euh, profondes euh, de sa souffrance, ce qui euh, n'a jamais rien d'évident, et ce qui suppose aussi de, de savoir mettre en œuvre des solutions. Et ces solutions, on ne peut pas les imposer, on ne peut que les proposer et les partager, et, et idéalement les co-construire euh, avec les personnes qui sont euh, en situation de souffrance. Et euh, donc, voilà, je, fondamentalement, encore une fois, je n'ai pas la solution, euh, mais on voulait ouvrir le plus tôt possible le débat avec vous. Euh, pour faire réagir sur ce que euh, on vient de, de dire vous euh, faire réagir sur ce que vous auriez pu entendre et que vous le connaissez peut-être euh, mais vous connaissez suffisamment de jeunes qui sont en souffrance, je pense que euh, vous pouvez témoigner d'autres choses vous avez peut-être vous-même euh, vécu des moments plus ou moins euh, agréables dans ce genre de lieu, la, la question c'est encore une fois il faut savoir entendre les souffrances mais il faut surtout savoir créer des solutions et, et, et éventuellement euh, réinventer ce système euh, et je crois qu'on a besoin de faire participer tous les acteurs euh, et, et typiquement les jeunes sont, sont pour moi des acteurs clés le, le dilemme que tu, que tu proposais euh, entre comment est-ce qu'une est qu école peut aider à grandir si elle impose un carcan quelque part euh, je dis beaucoup moins bien que, que toi que ton mentor euh, ce qu'il avait dit, euh, pour moi il y a deux concepts euh, intéressants avant que je vous laisserai réagir il y a fondamentalement ce concept de mentorat. Alors je ne sais pas si vous savez, mais le premier mentor de l'histoire, c'était un mentor avec un M majuscule, c'était son nom. Euh, c'était euh, le mentor de Télémaque. C'est celui qui l'a accompagné dans ses aventures, qui l'a aidé à, à grandir et à surmonter bien des difficultés. Euh, il se trouve que c'était la déesse de la sagesse, Athéna, qui s'était incarnée dans le mentor lui-même. D'accord. Donc il euh, y a dans tout mentor euh, euh, Quelqu'un qui, qui cherche à, à, à donner le meilleur de lui-même et à accompagner l'autre. Euh, donc je pense que ça, c'est une des conditions essentielles, et, et en tout cas, moi, c'est une des choses que je retiens de, du magnifique texte que tu nous as lu. Euh, l'autre dimension, c'est de créer un cadre de liberté. C vous avez tous les deux évoqué ce concept fondamental, mais euh, cadre de liberté, il y a des gens qui me disent que c'est un oxymore. Euh, et puis, j'ai eu la chance de rencontrer des juristes qui m'ont dit qu'en fait, c'était la définition de l'État de droit. Donc, je ne sais pas si l'État de droit est un oxymore ou pas, mais euh, c'est une réalité qui est évidemment une réalité pour laquelle il faut se battre régulièrement, mais, mais euh, c'est euh, un cadre de liberté qui est évolutif. Euh, et je pense qu'on a besoin de cadres de liberté évolutif. Et euh, la loi évolue en fonction d'un de, tas de, de questions de société, et de, de débats politiques et d'engagement. Mais euh, les cadres de liberté... Évolutif que peut être l'école ou plus généralement un cadre éducatif on voit bien qu'on ne donne pas les mêmes libertés à un enfant à 2 ans à 12 ans ou à 18 ans <coughs> sa capacité à traverser la rue seule à traverser la ville seule va évoluer assez clairement en fonction de son âge et en fonction de sa capacité et son autonomie mais ça suppose bien d'être capable de faire évoluer ce cadre de liberté avec lui et je pense que cadre de liberté évolutive, ça fait une clé comme acronyme et on peut rajouter euh, un F euh, pour que ce cadre de liberté évolutive soit fécond. Euh, il faut qu'il ait été à l'écoute euh, de ceux qui euh, bénéficient de cette liberté et qui peuvent éventuellement revendiquer des évolutions du cadre. Et, euh, et je pense qu'on on, on le fait tous, en tout cas quand on est parents, euh, on le fait avec nos enfants et je pense que quand on, on a une responsabilité d'éducateur, euh, on cherche à ajuster au fur et à mesure des évolutions euh, des jeunes euh, et de leurs revendications euh, et aujourd'hui de l'évolution de la société de l'évolution des technologies euh, quel, est la, quel est le cadre et comment est-ce qu'il va évoluer et donc si on est dans un cadre qui est dynamique c'est un biologiste de l'évolution qui un peu euh, ne sait pas penser autrement que de manière dynamique euh, je pense qu'on a besoin de, de ça mais malheureusement aujourd'hui l'école n'est pas un lieu très dynamique c'est pas un lieu qui euh, euh, c'est un lieu qui est plus un cadre qu'une un, liberté, c'est un lieu qui évolue euh, euh, trop doucement et, et quand on a un lieu qui évolue moins vite que le reste de la société et que le reste du monde euh, il court le risque de devenir obsolète un jour ou l'autre et donc si on ne veut pas que ce lieu qui est un lieu essentiel euh, devienne obsolète alors il faut penser son évolution et encore une fois pour penser son évolution on a besoin d'écouter euh, les souffrances mais aussi les espoirs euh, les envies, les désirs euh, de chacun pour essayer de voir euh, comment est-ce qu'on peut faire euh, évoluer collectivement l'ensemble de, des libertés que les uns et les autres peuvent se donner euh, Humboldt fait partie des gens qui avaient pensé euh, l'éducation euh, à la fin des Lumières et euh, pour lui, lui parler d'université mais c'est vrai plus généralement pour l'école euh, ça devait être un lieu où on est libre d'apprendre, libre d'enseigner, libre de faire de la recherche et on peut trouver ses mentors bienveillants qui vont aider à progresser. Mais comme tu le disais tout à l'heure, la liberté des uns peut s'arrêter là où commence celle des autres. Et, euh, et donc la liberté d'apprendre peut euh, être confrontée à la liberté d'enseigner. Euh, et il faut éventuellement euh, trouver des manières de, de discuter des cadres de liberté euh, qui vont permettre de discuter euh, de, des envies des uns et des autres et, et, et des manières de faire évoluer euh, ce cadre. Voilà, donc je vais m'arrêter là et je voudrais euh, surtout euh, vous entendre et essayer de, de savoir comment est-ce que vous... Euh, envisageriez une école de la compassion il y a certainement bien d'autres dimensions que celles qu'on a pu évoquer il y a certaines choses qu'on a pu évoquer qui vont peut-être réagir donc euh, la parole est à vous aujourd'hui une des choses que je peux vous dire sur le système éducatif c'est que le, le pic de questionnement est à 4 ans euh, après ça a tendance à diminuer <rire> Donc, n'hésitez pas à retrouver l'enfant qui est dans vous et à questionner.
1: Alors, Nathalie
3: Mais euh, je parce que je sais Mais euh, je pense que, en vous entendant, ben, je trouve dommage qu'il n'y ait pas d'enfants ici parce que je pense qu'ils auraient des super réponses. Ayant vu dans l'école où, où nous sommes, euh, justement, de donner les clés aux enfants et en fait, de leur faire confiance, et j'ai constaté, parce que je viens du système français malgré l'accent, j'avais beaucoup d'hésitation à faire confiance que les enfants pourraient avoir des réponses et des bonnes réponses et savoir faire sans qu'on les corrige tout ça. Évidemment, par exemple, je donne un exemple qui le premier exemple marquant pour moi c'était la dictée, Donc, le fameux CP où on apprend à écrire et lire et ma fille qui est en train d'apprendre à lire et écrire certes en anglais pour la première fois mais euh, le prof ne, ne corrigeait pas au stylo rouge et les erreurs, pour dire, vous êtes à moins 52, 52 heures. mais en fait euh, demander à l'élève de corriger ses erreurs et ensuite de les trouver d'autre part, chaque enfant avait une unité différente ils devaient, eux, savoir écrire quelque chose qu'ils ne savaient pas d'aller dictée et de dire je sais faire déjà ce que je vais faire, on n'a rien appris. Donc l'idée c'est qu'il y a un delta qui est, et de laisser les clés aux enfants et j'étais assez époustouflée que ça marche. Donc je suis ici pour dire que je sais que certaines pistes peuvent marcher. Je ne dis pas que non plus j'ai des, des réponses mais j'ai vu, j'ai témoigné en tant que parent, en tant que administratrice d'une école, qu'il y a des choses qui peuvent marcher et c'est vraiment beau à voir. D'une part, et de l'autre chose, parmi les philosophies, on veut savoir poser des questions philosophiques et le questionnement commence à quatre ans. On a justement, quand on donne les clés à quatre ans, des grandes questions philosophiques, et bien je vais vous dire qu'ils nous dépassent tous. En tout trois mouvements. Poser des grandes questions existentielles au monde ils n'ont pas de problème. Donc ils ont Notamment, ils sont en train, dans l'école, ils sont en train de primaire, de tester, mais de, de regarder comment la philosophie peut faire partie du curriculum pour les questions philosophiques. Et c'est fabuleux. Et, et vraiment, les enfants peuvent vous poser ensuite des questions. Parfois je fais mal à répondre, je suis pas la réponse, mais le dialogue est super intéressant. Donc je pense que enfant de mettre mettre l'enfant à lui faire confiance, juste tester, dire je te donne les clés, fais-moi ta classe. Ils vont penser à des choses auxquelles on n'en a même pas pensé. Et en termes de technologie, s'il si y en a qui sont forts en technologie, je ne veux pas laisser que ce soit dans cette pièce, je pense que c'est pas bon. Ils sont tellement plus je forts, et notamment en secondaire, par exemple, c'est les étudiants qui aident les enseignants avec la technologie. Ils sont formés eux, et ensuite les forme. aussi, ils comprennent certainement. Je sais que si vous avez des enfants, des ados, je pense qu'on cherche plus à comprendre les choses dans l'enfant. Comme, comme euh, donc, euh, je pense que c'est de leur redonner les clés, la parole, et aussi, on parlait de liberté des uns et des autres, la liberté de l'un s'arrête le celle de l'autre, mais aussi savoir ensuite avec ces clés avoir la conversation difficile. Ça difficult fait Comment on fait pour parler des choses qui sont complexes, qui sont durs Vous dire on veut tous ces amis. Mais je dirais que c'est de leur donner les clés et puis leur donner des outils ensuite pour écouter ces émotions écouter l'autre mais d'avoir aussi d'arriver ensuite au stade ok c'est compliqué comment
2: on en parle voilà. merci pour ce témoignage je, je, je réagis et puis je prends on d'autres témoignages je suis je pourrais témoigner aussi d'un son de, de de choses comme ça je suis assez fondamentalement convaincu de ce que vous dites ce que il y a une chercheuse en sciences cognitives qui serait probablement plus pertinente que moi sur une partie de cette réflexion, puisqu'elle s'appelle Alison Gopnik, elle a beaucoup travaillé sur le développement de l'enfant, et elle a écrit un ensemble d'ouvrages que je vous recommande sur le fait qu'on qu est philosophe et qu'on est chercheur. Et donc cette capacité à questionner le monde, qui a son pic à quatre ans, en fait cette capacité à expérimenter à faire des hypothèses avant même d'être capable de parler euh, si on apprend à marcher euh, si on apprend à parler si on apprend tout ça euh, voilà, on ne l'a pas appris dans un cadre euh, formel on l'a appris dans un cadre de liberté qui a évolué euh, avec, et on l'a appris dans l'interaction on l'a appris en essayant on a appris en, en faisant des erreurs on a appris en corrigeant ces erreurs euh, parce que quand on tombe euh, on se relève et on essaie de réfléchir à pourquoi et ça peut être une réflexion de même inconscient hein. euh... Et, et ça c'est fondamentalement euh, le propre de, de, du, du jeune enfant et donc si on est tous mes chercheurs, euh, si on est tous mes philosophes la question devient qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ce développement et, et ces capacités Puis, et, et à ce moment-là, vous avez tout à fait raison, je pense qu'on peut offrir non seulement un cadre de liberté mais aussi des méthodologies euh, qui vont aider à mieux se connaître soi-même qui vont aider à comprendre ses émotions, qui vont aider à comprendre celles des autres, qui vont aider à comprendre comment on peut agir, qui vont aider à comprendre comment on peut se questionner, comment passer d'un questionnement enfantin à un questionnement scientifique par exemple, ou à un questionnement philosophique, et comment est-ce qu'on peut euh, euh, étayer et aller toujours plus loin. Et, euh, et, et je pense aussi que euh, ce qu'on pourrait rajouter par rapport à ce que vous dites, c'est que les enfants apprennent énormément les uns des autres de euh, même que nous on peut apprendre d'eux, eux ils peuvent apprendre les uns des autres. Certainement vrai dans une fratrie, c'est certainement vrai dans une école si on si on permet ne serait-ce que ça. Euh, et donc euh, les écoles où on interdit de copier ou de discuter euh, vont pas forcément favoriser cette euh, capacité, mais euh, on, aurait, on pourrait parler d'écoles mutuelles qui au 19e siècle avaient montré euh, que cette capacité des enfants à apprendre les uns des autres est en fait plus efficace que des modalités euh, verticales de nombre d'adultes. Euh, et donc on, on peut s'interroger euh, sur pourquoi est-ce que l'école mutuelle a disparu euh, ou pourquoi est-ce que Socrate a, a mal terminé euh, c'est pas parce qu'il n'avait pas la bonne méthodologie euh, c'était plutôt parce que ça n'était pas accepté à l'époque et euh, donc à un moment donné on, on va finir par parler politique euh, euh, et, euh, et on peut s'interroger sur euh, Montessori, Freiner il y a tout un tas de gens qui ont contribué à développer des, des pédagogies de ce type euh, et on peut aussi s'interroger sur est-ce que la société dans laquelle on vit aujourd'hui est plus à même d'entendre euh, ces anciens ou ces jeunes euh, qui ont euh, envie d'autre chose euh, il me semble que oui euh, et voilà je pourrais témoigner de pourquoi est-ce que je pense que oui mais euh, à la fois je sens plus d'écoute sur ce genre de sujet et je sens assez fondamentalement qu'à l'heure où les machines apprennent euh, à l'heure où l'intelligence artificielle se développe toujours plus vite, on se rend bien compte qu'il faut développer les intelligences humaines et je dis les euh, à la fois parce que euh, je pense que chacun d'entre nous a une intelligence différente mais même au sein de chacun d'entre nous on a différentes formes d'intelligence, on a évidemment une forme d'intelligence logico-mathématique une, une capacité euh, à exprimer nos idées mais on a aussi une intelligence émotionnelle, on a une intelligence artistique il enfin, bah, y, y, y a donc plus de 7 milliards de formes d'intelligence et il faut tout savoir les, les développer Madame Fulima.
4: Euh,
5: euh, on a fait euh, quelques jours un stage au Samana, qui est un centre créé par Pierre Rabi et quelqu'un d'autre, dans la euh, Drôme. Et on a découvert euh, l'école de la compassion, c'est un terme que j'ai eu de découvrir maintenant. Ils ont une école pour les petits euh, où l'objectif n'est pas changer la personne, mais les dynamiques collectives. Et je crois avec un grand étonnement que c'est ce changement qui est essentiel. Euh, et les enfants commencent chaque lundi par l'honneur de philosophie où ils vont discuter des questions du monde. Euh, et ils les conflits contre eux de façon collective. Euh, avec des approches que je ne vais pas détailler ici. Et ce qui est intéressant, c'est comme il s'agit d'une classe unique. Euh, je ne suis pas française, donc je ne sais pas vous expliquer très bien ça, peut-être que ça me le fera. Donc jusqu'à 10 ou 12 ans, ils sont là. Euh, Cette entrée de les plus grande vers les plus petites et vice-versa, c'est quelque chose qui est arrivé naturellement. Et ça décharge beaucoup les profs aussi c'était extrêmement intéressant, c'est le, le concept de liberté, de compassion, de régler les conflits avec l'autre de façon différente. Euh, ça s'est fait que par une interaction collective. Je pense
2: Tout à fait, merci pour ce, ce témoignage. Je pense que euh, on met les individus même en compétition les uns avec les autres. Euh, ce qui, euh, si on avait entendu le témoignage de ce jeune, euh, lui c'est ce dont il souffrait le plus. Non pas qu'il ne soit pas capable de, de réussir dans cette compétition, mais parce qu'il voyait les dégâts en particulier sur les autres. Euh, donc sa propre compassion faisait son mal-être. Euh, dans ce système et, euh, et c'est un, un jeune, euh, on ne l'a pas entendu mais à 6 ans il était prêt à se jeter sous une voiture si on ne changeait pas d'école euh, et euh, à l'adolescence il a fait une tentative de suicide euh, parce qu'à euh, chaque fois il, il a été confronté à, à, à des difficultés et, qui sont de ce genre là qui sont euh, on, 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 on privilégie l'individu et on déshumanise en fait euh, la, le collectif et, et on, on empêche les relations euh, et c'est ça qui le faisait profondément souffrir euh, et il a eu la chance de rencontrer des enseignants qui ne sont pas comme ça bien sûr mais, euh, mais en tout cas il exprimait fortement euh, sa souffrance et, et le fait qu'il était prêt à, à, à sa vie euh, donc je pense qu'il y, y, y a des souffrances et, et effectivement il y a des écoles et que vous décrivez euh, en est une. il y en a heureusement d'autres euh, en France et par ailleurs, il y a un film qui s'appelle des folles par exemple où vous pourrez voir un certain nombre de, de, de modalités euh, d'école. qui Cherche à être à l'écoute euh, euh, des élèves. Euh, je pense pas qu'il y ait un modèle de l'école de la compétition, mais je pense qu'il y a des écoles dans lesquelles on, on, on se pose la question, et se posant la question, eh bien, on apporte des réponses. Alors que si on ne se pose pas la question, parce que on est dans les écoles de la compétition, euh, eh bien, euh, on ne va pas euh, pouvoir faire autre chose que qu'atomiser quelque part euh, les, les individus, et donc euh, tuer les dynamiques collectives euh, que vous appelez de vos voeux. Euh, et je pense qu'un des autres points que, que j'ai entendu dans ce que vous avez dit, c'est le, le fait que c'est une école multi-âge, où il y a des grands et des petits, et que euh, cette solidarité, euh, cette capacité à écouter l'autre, va se mettre au cœur. Il euh, y a une autre vidéo que j'aurais pu choisir, on, on pourra peut-être mettre des liens, euh, sur une école canadienne, par exemple, dans laquelle on, on interview ces jeunes, on leur donne la parole, et, et on entend, par exemple, des, des garçons en particulier, euh, et des grands garçons qui aident des petits, en fait, apprennent énormément. Ils apprennent à écouter leur... ils apprennent la compassion, ils apprennent, euh, et c'est euh, peut-être plus important pour les grands que pour les petits, et peut-être plus pour les garçons que pour les filles, parce qu'on est plus ou moins, euh, malheureusement, on... il y avait un article dans Le Monde aujourd'hui euh, qui reparlait des métiers du care, euh, comme sage-femme, euh, dont le nom est relativement genré, vous en conviendrez, euh, et euh, même infirmière, ou euh, c'est des métiers où les pourcentages de femmes oscillent entre 85 et 99 Et donc si on n'apprend pas aux jeunes garçons en particulier à prendre soin des autres, alors effectivement ces métiers resteront aussi genrés qu'ils le sont aujourd'hui. Par contre si on permet à ces jeunes garçons de développer leur compassion, comme aux jeunes filles bien sûr, mais en particulier à leur égard, Juste, si on faisait des statistiques sur le, les, les hommes et les femmes dans cette salle on voit bien que les sujets qu'on porte ce soir il euh, n'y a, y a pas une complète égalité euh, donc il y, 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 y a probablement besoin de travailler encore une fois sur tous mais en particulier euh, sur, euh, sur les jeunes garçons et leur donner la possibilité de comprendre la vulnérabilité d'accompagner l'autre euh, et de comprendre leur propre vulnérabilité et de l'admettre je pense que c'est en fait fondamentalement les faire grandir. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas au cœur du système éducatif par défaut, en tout cas tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Mais il y a d'autres initiatives intéressantes. Il y a par exemple des gens qui amènent des bébés à des adolescents dans les classes et qui leur disent « Eh bien, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ce bébé ?» Et puis ils le voient grandir de semaine en semaine. Et ça change euh, tous ces adolescents, et en particulier encore une fois, mm -hmm. ces jeunes hommes. pas
5: dans quel ordre. Euh, euh, je dis, il a, oui, il y a un problème qui me paraît fondamentalement politique parce que on, on connaît toutes ces écoles, effectivement, dites parallèles on y en a pas même un certain nombre en France maintenant. Euh, il y a toutes les réflexions avec les pédagogies montées sur prix frais qui sont quand même pas récentes. Mais on a l'impression que l'institution école fonctionne dans son coin, que toutes ces initiatives fonctionnent dans leur coin qu'il n'arrive pas à avoir une, une vraie rencontre, le système éducatif, et qu'il est effectivement à être autre
2: que ce qu'il est. Je, je, je voudrais que vous avez trop cher de la suite, mais vous pouvez votre sujet, après, vous voulez avoir une politique, justement, parce que vous vous la
3: question tout à l'heure, vous disiez, euh, euh, je pourrais dire pourquoi la société nous semble plus euh, propice aujourd'hui, pourquoi elle semble plus accueillante à ces idées. Je pense que peut-être comme, comme thématique, comme sujet, oui, mais après, il faut poser la question des conditions matérielles. Et c'est celle-là, parce que... Ces idées alternatives, ces écoles alternatives, enfin, on a plein d'exemples de comment faire une éducation entre nous. maintenant, c'est quoi la matérialité de l'institution Qu'est-ce qu'elle permet et Je ce
2: qu'elle ne permet pas, ça on le voit bien. Et, euh, et ça bloque à ce niveau-là. Euh, oui, on, on est entièrement d'accord euh, sur l'analyse. Euh, ce que je pense, c'est que fondamentalement, le web euh, est un, une structure horizontale sur laquelle euh, tout le monde peut s'exprimer. Euh, et. L'éducation nationale est un, une, une, fondamentalement hiérarchique et verticale. Et donc la, la confrontation des deux euh, amène forcément à un questionnement, pour euh, ne pas dire à une transformation. Et donc la transformation, elle n'a pas encore complètement abouti, très clairement, mais il y a toujours plus de gens qui euh, prennent conscience de ça, ne serait-ce que parce qu'on euh, peut trouver des petites vidéos qui nous racontent que d'autres écoles sont possibles. Quand on ne connaît qu'un système, on a du mal à en imaginer un deuxième. Si on en découvre un autre parce qu'on a voyagé, parce qu'on a utilisé... On a vu une vidéo, on a utilisé Internet, on a, on a discuté avec des gens, à ce moment-là, on se dit mais finalement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas accès à ça pour nous, pour nos enfants euh, et Les jeunes eux-mêmes revendiquent toujours plus ce genre de choses. Moi, par exemple, j'ai rencontré un groupe de lycéens français qui se mobilisent sur la transformation du lycée qui est en cours, comme vous le savez, mais qui vont discuter avec des jeunes lycéens d'autres pays qui s'organisent, qui utilisent le web pour partager, qui voyagent, qui euh, racontent ça. Donc euh, Erasmus a, a contribué à changer la vision de l'université, même si l'université a peu changé euh, aujourd'hui par rapport à, à ça, mais euh, cette diversité des, des perspectives, elle est beaucoup plus présente aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Euh, et à partir du moment où on sait que d'autres possibles existent, euh, on peut éventuellement revendiquer euh, quelque chose qui ne soit pas juste euh, interdit d'interdire, par exemple, ou euh, pour reprendre des slogans euh, qui... On célébrera peut-être aujourd'hui ce, cette année, puisque ça fait 50 ans. Mais, euh, mais donc, il y a, y a, y a d'autres choses qui sont possibles. On n'est pas simplement dans euh, on ne veut pas ça, on peut reprendre je sais pas, les Pink Floyd, euh, les The Kids Alone, etc. Donc, on n'est pas uniquement dans ce modèle-là. On peut proposer des choses alternatives et qui fonctionnent. Euh, et pas simplement euh, vouloir détruire le système précédent. Donc, ça, je pense que on peut, on peut co-construire des solutions euh, probablement plus adaptées. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, tous les parents, tous les enseignants, apprennent eux-mêmes via le web. Ils apprennent eux-mêmes tout au long de leur vie. Ils savent bien que ce qu'ils ont appris à l'école ne suffit plus. Ils savent bien qu'on est dans une autre dynamique et qu'apprendre à apprendre, apprendre, apprendre à être créatif, apprendre à être empathique, c'est des choses qu'il faut savoir parce que les machines, elles, ne savent pas faire ces choses-là. Et donc, je pense que la réflexion progresse en chacun de nous, mais aussi collectivement. Et que donc, il y a toujours quelques... Personne qui pense que c'était mieux avant et qu'il faudrait revenir à, euh, au garde-à-boue euh, tous les matins, euh, etc. Mais il y en a quand même de moins en moins. Euh, et donc je pense que le, le, le débat politique me paraît beaucoup plus ouvert qu'il n'était même s'il si, euh, y a certainement encore des progrès à faire. Euh, et à titre personnel, j'ai été invité à, à écrire un, un rapport sur euh, ce qu'on appelle la société apprenante euh, pour Najat al il c'était apprenant, société que quand quelqu'un a appris quelque chose, quelqu'un d'autre peut apprendre un chose plus facilement parce qu'on partage. Et ça peut être euh, fractal au sens où ça peut exister dans une classe, ça peut exister dans une école, ça peut exister dans, un, dans, dans un, une localité, une région, une nation, voire à l'échelle planétaire. Et, et aujourd'hui, le, le web permet ça. Permet de, on, on a, depuis toujours, on peut apprendre les uns des autres. Mais on était relativement limité par euh, qui était autour de nous euh, au moment où on souhaitait éventuellement apprendre aujourd'hui euh, les capacités d'apprentissage se sont profondément démultipliées et donc on peut euh, créer euh, ces choses-là à, à des échelles sans précédent et je, la seule chose que je peux dire c'est que j'entends même chez les politiques une volonté de changer les choses euh, et, euh, et donc euh, c'est ça qui me fait espérer euh, et euh, après est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste ou, ou mélioriste euh, pour reprendre euh, le mot "amélioriste", c'est peut-être un, un mot à préciser. C'est euh, la capacité à indépendamment de savoir si on est parti dans une bonne ou une mauvaise direction, est-ce qu'on peut contribuer à améliorer les choses. Et, et je pense que, en tout cas, c'est ma philosophie personnelle, et, et, euh, et je, évidemment, je ne suis pas le seul. Je pense que les choses sont en train de changer, et elles changeront d'autant plus vite que chacun d'entre nous œuvrera à ce changement.
4: Juste
1: pour euh, réagir. Euh sur ce que vous avez dit sur l'importance surtout d'apprendre les garçons la compassion et sur ce que madame disait par rapport euh, à résoudre des problèmes, les conflits ensemble je pense que tout ça évoque euh, et la vidéo de Hippolyte que vous n'avez malheureusement pas vue mais qu'on qu vous en verra euh, tout ça évoque le problème de verticalité, en fait le besoin d'horizontalité euh, et que, que lui il dit euh, c'est en fait un enfant surdoué mais qui n'a pas réussi à l'école à cause du euh, bullying, en bon français, euh, maltraitance, arsèment. je ne sais pas comment le harcèlement. Et il explique ça, que même ceux qui, euh, ceux qui maltraitent les autres, il y en a, mais ce qui est encore plus compliqué pour lui, c'était de, euh, euh, de, de devoir choisir le côté de maltraiteur pour ne pas être maltraité lui-même. Et donc, ce type de, de relation verticale qui se formait, euh, sans cesse à l'école était ce que lui jugeait euh, de plus nuisible à, à, son, à son éducation je pense que c'est malheureusement précisément ce qui se passe tout le temps euh, bien sûr il y a des nuances mais même euh, entre professeurs-élèves et non seulement euh, des élèves une des premières euh, problèmes peut-être à résoudre à l'école en, en apprenant des garçons la compassion
3: Ça,
2: on en a un peu. on peut savoir où elle en est, cette à L'un des problèmes c'est que moi je viens de la recherche médicale comme ça a été précisé en introduction euh, il y a 30 fois plus de financement pour la recherche médicale que pour la recherche sur l'éducation alors que l'importance sociétale et les budgets respectifs euh, de l'éducation nationale et du ministère de la santé sont grosso modo équivalents euh, donc il y a pour répondre précisément à votre question, on manque de données euh, avec des chercheurs. Autant on pourrait vous dire euh, si vous êtes un patient, est-ce que vous souffrez ou pas. Euh, cette souffrance-là, elle est mesurée à l'hôpital. Euh, Peut-être pas aussi prise en compte qu'elle le pourrait. Je ne dis pas que l'hôpital est, est un lieu parfait. Mais euh, au moins, c'est un lieu qui est perfectible et qui cherche à se perfectionner. Euh, L'école est très peu apprenante, elle, est, elle fait très peu de recherche sur, sur euh, ses difficultés et, euh, et les solutions qu'elle qu pourrait mettre en œuvre donc je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de recherche euh, sur euh, un certain nombre de sujets dont celui-là pour euh, arriver à, à étayer le propos et, euh, et éventuellement si on était capable de mesurer par exemple ce paramètre euh, dans différentes écoles, on pourrait dire qu'il ben, y a des écoles qui fonctionnent mieux que d'autres et peut-être qu'on pourrait apprendre de celles qui fonctionnent le mieux et partager euh, leurs pratiques pour, euh, en formation initiale et en formation continue, euh, aider les enseignants mais aujourd'hui, euh, on n'a pas ça. Et, et en plus, la formation continue des enseignants, elle est euh, quasiment nulle. La formation initiale elle a été repensée en recréant les ESP, avoir fermé les UFM, mais, euh, mais elle est déjà en souffrance euh, dans les ESP. Et en formation continue, euh, le peu de budget qu'il y a part pour euh, parce qu'une nouvelle directive ministérielle vient d'arriver et qu'il faut mettre tous les enseignants en garde-à-vous et les infantiliser pour euh, leur imposer euh, la bonne parole venue d'en dans... haut un chef d'établissement reçoit 200 circulaires par an euh, donc c'est pas facile d'être dans la compassion quand euh, on est soumis à la hiérarchie euh, et, et quand on n'a pas été formé quand on n'a pas été accompagné et qu'il n'y a pas de, suffisamment de recherche pour ça donc je pense que en, en santé on sait faire une recherche qui est non seulement une recherche de laboratoire moi j'ai fait beaucoup de recherche de laboratoire mais on sait aussi faire une recherche euh, qu'on peut qualifier participative ou une recherche citoyenne dans laquelle on implique les patients. eux-mêmes. Euh, et ça, je pense que c'est aussi une des choses qui manque. Il n'y a pas de recherche participative sur l'apprendre ou sur l'enseignement. Euh, on n'interroge pas les enseignants sur euh, euh, leurs difficultés à accompagner les élèves. Non, euh, on les laisse... Euh... jette dans une classe. Moi, j'ai commencé toi, philo,
4: euh, on n'a pas dit un seul mot. Évidemment,
5: vexé, mais de garçons et de jeunes
3: filles Alors, on leur dit ah ça c'est nul une... enfin voilà c'était ils des... nous
2: bon. jettent voilà et donc euh, cette incapacité à, à former euh, convenablement euh, et, et à penser ce développement professionnel et personnel qui doivent être euh, articulés l'un avec l'autre euh, et qui doivent être fondamentalement je pense adossés à l'écoute et à la recherche euh, parce que l'écoute c'est comprendre les difficultés et la recherche c'est être euh, évaluer les différents types de solutions qui peuvent exister. Certainement pas imposer une solution unique à tous, mais dire voici il y a un ensemble de choses qui peuvent être faites, et certaines sont peut-être plus adaptées aux circonstances qui sont les autres. Et donc je pense fondamentalement qu'on a besoin de recherche, parce que je ne pense pas qu'on a besoin d'une recherche surplombante qui remplacerait les circulaires, ou on aurait 200 circulaires qui arrivent, mais qui sont toutes estampillées cachères avec la recherche. Non, c'est pas ça. Euh, c'est une recherche qui doit être une recherche participative et, et typiquement les pays qui ont... parce qu'honnêtement il y a des pays qui fonctionnent mieux que au niveau éducatif hein. euh, euh, et qui font mieux réussir les élèves en particulier les élèves en difficulté les élèves qui peuvent avoir des souffrances euh, d'origine euh, liées à leurs problèmes de santé ou, ou liées à des problèmes psychologiques ou à des problèmes personnels ou à des problèmes euh, familiaux ou, ou sociaux euh, et, alors qu'il n'y a pas moins de difficultés sociales dans nos pays mais ils savent mieux former les enseignants, et ils savent mieux accompagner les enseignants dans la résolution des problèmes. Et donc, ce n'est pas seulement des enfants qui sont chercheurs, euh, c'est aussi des enseignants qui sont en recherche de solutions, et qui sont accompagnés dans ces dynamiques de recherche, et qui, sont, euh, qui appartiennent à des collectifs qui cherchent à trouver des solutions pour la réussite de chacun, et le développement et le bien-être des, des élèves comme des enseignants. Okay. Euh,
3: en, plus écoutant, madame, et, et en... Euh, je, je pense à, à un parallèle qu'on enfin, pourrait faire euh, euh, par rapport euh, au secteur privé, au secteur de l'entreprise, parce que vous parlez de maltraitance au niveau des, des enseignants, finalement. Et en fait, il y a, il y a un, un concept qui existe dans les entreprises qui s'appelle la synergie des intentions. Et on a remarqué que les entreprises qui traitent le mieux leurs clients dans lesquelles les salariés eux-mêmes sont mieux traités par leur hiérarchie. Euh, voilà. C'est vrai que jusqu'à présent, on a parlé pas mal de compassion des, des, des enseignants vis-à-vis des enfants, mais je pense que c'est une espèce de culture en fait, qui, qui aurait peut-être profit à être, être, être instaurée au niveau euh, des, gens des des enseignants. Et, et, de
0: et, et dans le même sens, je, je
3: me demande si, justement si ces écoles existent et que jamais ça ne avec ça même, malgré que le ouais, web, etc., etc., si la résistance politique est la tête, c'est-à-dire c'est un système de reproduction du monde tel qu'il est et pas un système de production d'enfants, pour de transformer le monde dans, euh, tel qu'il est dans le monde qui sera demain. Donc, on ne fait pas des enfants transformateurs
4: pour l'instant, on ne fait pas des enfants transformateurs, c'est des enfants tout seuls qui luttent contre le système pour être des transformateurs, cest une énergie perdue euh, phénoménale. C'est vrai,
2: mais il y a des... Y a des donc il y a 10 niveaux hiérarchiques dans l'éducation nationale et la capacité euh, à la compassion euh, versus l'inspection euh, vous voyez bien que c'est pas tout à fait le même concept il y a peu d'enseignants de, qui ont été respectés qui ont ressenti la compassion euh, pendant euh, ce moment là euh, et, et, et en fait ça peut être intéressant de, de, de revenir à l'étymologie d'inspection c'est inspectare, c'est regarder dedans euh, on pourrait peut-être le, le transformer en respectare qui est évidemment... Euh, Regarder derrière, mais, mais avec respect. Euh, ou prospectare qui serait euh, regarder devant euh, et prospecter pour penser demain. Euh, on pourrait même inventer cum qui serait regarder ensemble pour euh, essayer d'avancer euh, euh, collectivement. Donc je pense que euh, moi ce qui m'a surpris quand j'ai préparé ce rapport, c'est que j'ai rencontré à peu près tous les niveaux hiérarchiques de l'éducation nationale, il y en a une dizaine, euh, et j'ai rencontré euh, beaucoup d'acteurs euh, du monde de l'entreprise, du monde syndical. Euh, euh, syndicats d'enseignants comme syndicats de, de, de force ouvrière ou, ou CFDT euh, et en fait tous se rendent compte qu'un changement est nécessaire et tous aspirent à ce changement mais tous pensent que eux ils veulent bien mais c'est l'autre niveau qui ne
3: parle
2: mais je pense que si on se parle on a plus de chances de comprendre l'autre que si on s'oppose systématiquement par défaut euh, et évidemment il y, y a un très beau livre euh, que Yann Alvin a écrit qui s'appelle La cité de la défiance et qui malheureusement parle de la France euh, et euh, quand on fait des comparaisons internationales le niveau de confiance que l'on a en France en soi-même dans les autres, dans l'institution dans les décideurs, dans la hiérarchie euh, on est au niveau des Russes et des Turcs hein, donc euh, si, voilà, on peut choisir de migrer évidemment mais, mais ça <rire> c'est un, 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 un problème euh, c'est fort. Donc, on a fondamentalement besoin de penser à ça. J'ai lu au moins trois mot. Euh, et, et je ne sais ça, pas exactement on a, tu
4: vois, tu viens, comment on, on a, fait. On a, si on on a, a un commentaire sur la société de la défiance, ici de la France, beaucoup, ici de Danemark aussi, en disant
5: ouais, que c'est dramatiquement euh, défiant. Il n'y a pas si longtemps que ça, on n'a pas connu cette période-là, mais aujourd'hui,
1: Danemark est un peu le modèle.
5: Donc, il y a l'espoir.
2: Exactement. Non, mais la, la Finlande a fait changer son système éducatif, la, le Danemark son système de confiance. Donc, le, le, le changement est possible. Euh, et donc, on ouais, peut je... espérer. Et il euh, faut éventuellement aller voir comment est-ce qu'ils ont euh, conduit ce changement pour euh, retrouver l'espoir quelque part et, et comprendre euh, non seulement que le changement est possible, mais qu a, quelles sont les modalités pour que le changement soit possible. Oui, moi
4: j'avais été surprise hein, en essayant de faire... Euh d'utiliser les malades de la main à la base par exemple, en école internet, d'un fort rejet de la part des enseignants qui disaient la pédagogie, c'est nous, et vous êtes parents élèves, vous êtes externes, parce que j'étais enseignante, on était marqués Je pense qu'il y a cette méfiance aussi du corps enseignant par rapport à l'apport que pourraient apporter des adultes qui sont autour de ces mêmes enfants qu'on essaie d'éduquer. Première chose pourquoi est-ce que ces manettes, la main à la exceptionnellement bien faites, c'est sans doute sur la porte des sur l'électricité, sur des domaines scientifiques, mais qui pourraient être aussi des domaines de philosophie, hein, chez les enfants, ne pourraient pas servir de porte d'entrée pour insuffler à l'école à tout niveau, en fait, d'autres personnes qui viennent, et qui apportent un, un souffle différent, une vision différente. Ça permet de faire collaborer les enfants, collaborer les enseignants avec des personnes extérieures, et je pense que c'est dans cette mixité a à gagner. Et je suis tout à fait d'accord avec sur la position pour essayer d'éduquer aussi les jeunes garçons à cette mixité. On parle souvent, on nous faire intervenir comme femmes dans la science pour essayer de dire pourquoi il n'y a pas assez de femmes en science. Et je dis souvent, mais il faudrait éduquer les garçons <rire> pour comprendre qu'on a besoin de cette diversité de cette mixité pour vivre bien ensemble et pour apprendre mieux tous ensemble. Et donc si on pouvait insuffler ce qu'on ne peut pas changer, ce mammouth comme on l'appelait, d'un seul coup. Mais si on pouvait insuffler de l'air et de la vie et du dynamisme à travers des espèces de, de scénarios à la main à la patte, dans plein de choses différentes, avec des acteurs qui viendraient de différents niveaux, en construisant ça, peut-être qu'on aura un respect plus vivant, pour l'instant, de
2: cet ce, ce endroit qui me paraît très mort, effectivement, qui ne bouge pas. En tout cas, il, a, il manque d'ouverture, euh, il n'y a pas de doute. Euh, et. Et c'est lié en partie à cette défiance. Euh, et il a été me montré euh, que plus on a passé d'années de, de, de dans ce système, moins on a cette confiance. Euh, donc c'est quand même un, un, en soi un problème. Euh, et donc cette, cette capacité à s'ouvrir, c'est. Je pense qu'il faut fondamentalement la co-construire avec les enseignants. Il faut regagner la confiance euh, euh, du corps enseignant. Euh, et ce qui est un peu difficile, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la main à la pâte est mal perçue c'est que si c'est la solution imposée par l'académie des sciences plutôt que par la rue de Grenelle euh, c'est pas fondamentalement euh, perçu ce qu'on essaye de faire euh, dans un projet qui quelque part est, est très proche mais, mais est assez, fond, est assez diff... enfin, est différent sur au moins une dimension et qui à mon avis contribue à, à, à son succès aujourd'hui euh, c'est un projet qu'on appelle les aventuriers où euh, on a les aventuriers euh, des sciences les aventuriers du droit les aventuriers de la philo des aventuriers de la ville des aventuriers de la techno des robots de, de plein de choses euh, mais en fait, ce qu'on propose, d'abord qu'on part du volontariat des enseignants, et on essaie de créer de la désirabilité pour qu'ils <coughs> aient euh, Mais on Mais on avait une classe il y a 5 ans, aujourd'hui il y en a plus de 20 000 enseignants qui se sont formés, donc je pense que ça, ça se développe euh, très vite. Et, euh, et ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit que s'ils souhaitent accompagner passionnément des enfants, alors des chercheurs se mettront à leur disposition pour non pas leur imposer une vérité, mais pour co-construire avec eux des méthodologies qui vont permettre aux enfants d'étayer leur questionnement et d'aller le plus loin possible. Et, et on est dans la co-construction autant que possible. Et, et dans le désir. Euh, parce que si tu veux, si tu imposes, si la rue de Grenelle impose la parole de l'Académie des sciences, en fait, ça ne marche pas. D'accord Le, problème, quand même le, le faire la même chose plusieurs fois, parce que la véridité, tout ça. Si, si à chaque fois, il faut adapter à chaque personne peut-être moins gens. Ben, Disons que si tu documentes ce qui se passe dans chacune de ces classes, et que tu dis, on ne vous impose pas une solution, on vous offre des solutions, et c'est à vous de savoir si vous pensez qu'elles sont pertinentes pour vous. Euh, c'est un peu plus facile de le faire comme ça. Et puis si on vous dit, mais si vous souhaitez euh, inventer votre propre solution, euh, vous pouvez, tu vois. Est donc, est -ce que, grosso modo, par exemple, je prends... Euh, la réforme du collège euh, et les enseignements interdisciplinaires. A priori, c'est une bonne idée. Il y a un nombre d'enseignants qui le font déjà. La ministre le promeut, voire l'impose. Plein de gens se braquent, y compris certains qui le faisaient. D'accord Donc si tu veux, euh, on est face à un corps euh, qui, qui génère des anticorps. Euh... <rire> Je pense qu'en fait, euh, on doit prendre la mesure de la gravité
6: du problème. Est, on ne va pas changer ça comme ça, il faut repenser à l'école telle qu qu'elle a été jusqu'ici, c'est-à-dire avait avant tout une fonction de sélection. Et elle a encore une fonction de sélection. Euh, et ça, se justifie, ça justifie Donc ça se
4: composait dans un système de plein emploi, tellement tout le monde devait au bout de l'école,
6: il y avait ceux qui terminaient comme ingénieurs et ceux qui terminaient comme abidé bon. d'emploi. Et donc euh, le l'école était faite pour ça. Donc, il y a ceux qui devaient arriver en l'ingénieur, c'est ceux qui réussissaient et ceux qui n'étaient pas encore. Donc on est dans, on est dans ce système-là. Et si on prend pas la mesure de ça, on peut, beaucoup, on peut beaucoup parler, mais on aura énormément de mal à faire changer ce mammouth comme vous disiez tout à l'heure. Donc peut-être qu'il faut poser le problème euh, carrément au niveau politique, parce qu'en fait c'est vrai que la société entre-temps a évolué, on a plus de encore d'emplois, euh, on sait que l'entreprise, vous l'avez dit, ont besoin aujourd'hui de collaboration. Plus on a besoin de changer les rapports humains, etc. Donc il y a un besoin, il y a un pas besoin de changer en société, mais on a en face de nous, il y a une machine qui a été élaborée pendant un siècle depuis Jules Ferry. Pardon. Et donc, comment arriver à changer C'est pas une petite affaire. Sure. Alors, ce que je vais dire aussi, c'est parce qu'aujourd'hui, quand même, la situation est grave, parce qu'on est carrément opposé à la On découvre que dans les universités, par exemple, les, 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 les élèves se font de compétition à Outrance au point de ne pas, pas, pas se passer les notes, d'empêcher les autres d'écouter les cours, des trucs absolument incroyables. Et dans les écoles aussi, je pense parce que là on parlait de compassion vis-à-vis de ceux qui donnent des soins. Mais la compassion vis-à-vis -vis des profs, qui pendant longtemps existait. Moi de longtemps, on avait une certaine compassion par rapport à notre maîtresse, comme un inspecteur tout qui nous se mettait à la maîtresse. Donc, on va, va t'aider. Bon. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, il y, a, il y a vraiment quelque chose qui est grave. Quoi. Est -à qu y a vraiment, alors, face à cette situation, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Je ne sais pas si, à quel niveau on peut intervenir encore, je sais pas.
2: Alors, je suis entièrement d'accord euh, avec une bonne partie d'autres analystes. Euh, je pense même que c'est au XVIIIe siècle, euh, on a coupé quelques têtes euh, et on a voulu euh, créer une méritocratie. Euh, basé sur les concours en s'inspirant du modèle chinois. C'est plus d'un siècle, euh, cette idée de, de sélection des élites euh, par, euh, par des concours. Et, et la taille de, des promotions à l'école normale supérieure ou à l'école polytechnique, pour ne parler que de deux endroits où on sélectionne relativement drastiquement, euh, n'a quasiment pas cru, euh, alors que euh, depuis un siècle, alors qu'en un siècle, il y avait 1% des Français qui passaient le bac, euh, quand mon grand-père euh, a, a passé le bac et, et qu'aujourd'hui, euh, on voit bien que la, la pression de sélection est en plus forte si le boulot de tremblement est toujours aussi petit et qu'il y a juste 100 fois plus de gens qui, euh, qui y aspirent. donc euh, Forcément, la compétition par bien des côtés s'est intensifiée. Euh, D'où toute la souffrance euh, euh, et avec en plus la compétition sur le marché de l'emploi qui elle-même s'intensifie avec euh, le non plein d'emplois, etc., on a forcément des, des difficultés. Encore une fois, je pense que l'arrivée de l'intelligence artificielle et de la robotique nous pose un défi qui est pas d'être en compétition avec les autres, qui est d'être capable de relever ce défi-là. Euh, il y a un certain de de résultats récents d'intelligence artificielle qui montrent que les machines savent euh, réussir des examens de Stanford ou euh, des universités les plus sélectives au Japon. Euh, donc je pense que ça aura pas beaucoup de mal à rentrer à, à Polytechnique maintenant malgré euh, Et donc si la seule chose pour laquelle on a été sélectionné, c'est notre capacité à mémoriser à calculer. Donc, typiquement, c'est sur, sur quoi j'ai été sélectionné. Euh, alors comme les machines mémorisent et calculent mieux que nous euh, elles nous remplacent donc on, clairement on ne sélectionne même pas sur les bons critères non seulement on sélectionne ce qui est en soi dommageable mais en plus on ne sélectionne pas sur les bons critères ce qui est absurde euh, et donc la question c'est est-ce qu'au lieu de formater nos élèves et nos enfants sur leur capacité à mémoriser, calculer connaître les solutions d'hier, on ne peut pas les inviter à coopérer pour, à partir des défis d'aujourd'hui, co-construire les solutions de demain euh, et être capable, quelque part, d'inventer leur propre métier euh, et de trouver leur ikigai, etc. Donc, ça a l'air euh, assez utopique. donc Je vais peut-être donner une ou deux illustrations de ça euh, et puis je vous donnerai la parole, si vous le souhaitez. Il euh, y a des, des projets euh, pour enfants, donc je vais parler des aventuriers il y a un autre projet que j'aime beaucoup qui s'appelle les bâtisseurs de fossiles. Euh, les bâtisseurs de fossiles, euh, invite les enfants à comprendre les défis de la planète euh, qui ont, vous savez peut-être que les Nations Unies ont défini 17 grands défis qu'on appelle les objectifs du développement durable dans lequel on retrouve euh, les problèmes climatiques, les problèmes de biodiversité les problèmes de genre, les problèmes de pauvreté, les problèmes d'éducation, les problèmes de santé et, et voilà, il y a 17 euh, grands défis euh, et ces 17 grands défis ne sont pas des défis abstraits ils ont tous une euh, réalité locale que les enfants peuvent comprendre et euh, un de ces défis, c'est la faim, et il y a des écoles qui se rendent compte que ben, en fait, certains des jeunes eux-mêmes souffrent de la faim. Et, euh, et la classe va éventuellement décider, dans un projet bâtissant de possible, de euh, relever ce défi-là, d'aller voir la mairie, de les convaincre de donner un plan de terre, euh, de faire un jardin potager euh, collectif dans lequel les enfants vont euh, mettre la main à la pâte, et euh, bêcher, et, et, et cultiver, et offrir à, à ceux d'entre eux qui ont le plus besoin les fruits de leur travail au sens littéral. Enfin, euh, donc ça euh, c'est possible euh, et ça cultive littéralement euh, la compassion mais aussi la créativité la capacité à coopérer et la capacité à, à trouver ensemble des solutions euh, aux défis euh, qui sont ceux que les enfants eux-mêmes ont choisis mais qui sont aussi ceux des Nations Unies et donc les enfants qui participent à ce genre de choses euh, non seulement développent la solidarité locale mais comprennent qu'ils deviennent des acteurs de changement et que, fondamentalement, face à ces défis-là, euh, ils se doivent de prendre leur part. Euh, et donc, euh, ça, je pense que c'est des, des projets qui sont très intéressants. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'équivalent euh, aussi chez les grands. Euh, et euh, moi, j'ai eu l'occasion de voyager pas mal. Et en, en Chine, par exemple, il y a un, un système où il y a 3 millions de candidats pour 3 000 places. La pression de sélection est relativement forte. Mais ils se rendent compte que euh, ils pensent avoir les meilleurs, et en fait ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient les meilleurs que sur un critère qui était celui de l'examen, mais que quand ils mesuraient la créativité par exemple, ou la capacité à coopérer, elle diminuait à mesure qu'on préparait l'examen. Euh, et donc on aboutit à, au contraire à ce qu'on aspire. Et donc euh, les Chinois, les Indiens ont des systèmes très très sélectifs, parce que quand on a un milliard d'individus, euh, il y a forcément une pression de sélection forte. Euh, ils sont en train de revenir là-dessus et on a prototypé par exemple u, u, des écoles d'été ou des écoles d'hiver dans lesquelles on invite ces étudiants à, nouveau à partir des, des offices de développement durable et à essayer d'inventer des solutions et on s'aperçoit que dans ce genre de, de système ouvert euh, on avait 3000 candidats on a sélectionné ceux qui avaient l'air d'être les plus motivés ce qui est un autre critère que celui de la compétition sur les notes en mathématiques et euh, on leur a permis de travailler ensemble donc il y avait des, il y avait des gens de 14 ans et d'autres de 50 ans et tout un tas d'autres euh, d'âge intermédiaire qui ont travaillé ensemble et sur ces objectifs de le bon de crâne, et ils avaient 15 jours pour prototyper les solutions et euh, un de ceux qui a le plus impressionné euh, le jury avec euh, les gens de l'ambassade de France, euh, l'entreprise française, indienne euh, et autres c'était un jeune qui a avec son collectif mais, mais ils ont pensé à un gant donc c'est un jeune qui euh, était un décrocheur, donc il avait arrêté d'aller à l'école euh, à 17 ans et ils ont inventé un gant pour les aveugles pour euh, permettre aux aveugles qui ont un bon sens du toucher de percevoir l'espace physique qui est autour d'eux en utilisant les mêmes choses que ce que font les chauves-souris, c'est-à-dire envoyer des, des ondes, obtenir un écho et euh, cartographier les réponses euh, de cet écho dans le gant et vous dire que si ça va vibrer un peu plus de ce côté-là, si euh, vous êtes proche d'un objet par ici et un peu moins de ce côté-là s'il si y a plus d'espace de ce côté-là donc ça c'est un outil assez formidable où si on mobilise la créativité des jeunes eh bien, on peut trouver des solutions à des problématiques qui sont des problématiques auxquelles on est confronté depuis des, depuis des siècles mais pour lesquelles on n'a pas de vraie solution donc je pense qu'on peut utiliser la créativité des jeunes et les inviter à coopérer et au passage développer fondamentalement leur compassion parce que c'est la compassion qui va les aider à être les plus créatifs possibles
3: Madame, je crois que vous vouliez dire quelque chose. Oui, moi j'ai un, un peu un, un ressenti. Euh, à savoir qu'il y a une incompatibilité entre deux concepts, c'est-à-dire la, la compassion qui s'adresse à une personne individu un individu propre et ce qui est différent de tous les autres, et ce fameux concept d'égalité euh, qu'on veut donner à tout le monde, à, tout, à tous les niveaux, qui est coincé entre liberté et fraternité, hein, cette égalité à qui on veut... Une masse en fait. Donc, je trouve que l'éducation nationale s'appuie beaucoup sur cette égalité. On veut donner la formation à tout le monde, on veut que tout le monde réussisse, on veut que tout le monde arrive. Euh, je pense qu'il y a un peu de compatibilité avec ces, ces deux concepts. Bon, après C'est
2: peut-être très personnel, mais je trouve que je ne sais pas Oui, je ne sais pas euh, exactement à quelle heure vous voulez qu'on termine, mais il va falloir qu'on conclue assez vite euh, c'est la dernière question en France on parle beaucoup de liberté, d'égalité, de fraternité on met ça au fronton des écoles euh, et en même temps on ne peut pas dire qu'on ait donné beaucoup de liberté aux élèves, on en a parlé euh, on ne peut pas dire que l'égalité soit là au sens où euh, le système est plus inégalitaire que dans d'autres pays euh, et la fraternité euh, qui pourrait certainement s'appuyer sur la compassion euh, n'est pas non plus euh, au cœur, puisqu'il y a du harcèlement, mmh. parce que euh, on n'accompagne pas forcément euh, euh, l'écoute de, de, des besoins de chacun euh, et, et donc je pense que imposer enfin, égalité ne veut pas dire uniformité euh, euh, alors qu'on a tendance à, à essayer d'imposer une forme d'uniformité et, euh, et je pense qu'on a surtout besoin d'équité euh, hein, de fair en, en anglais euh, en plus de care et je pense que c'est deux des concepts qui sont les plus universels euh, la notion de fairness et donc d'équité et la notion de de, de de prendre soin avec les concepts de liberté de communauté d'autorité, de, de, en particulier d'autorité qui vont grandir et de, et de sacré pour ne pas dire sacrement euh, mais on a besoin je pense d'essayer de, 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 de repenser chacun de ces mots si c'est des valeurs universelles comment est-ce qu'on les met au cœur d'une école et donc qu'est-ce que l'équité dans une école qu'est-ce que le soin dans une école qu'est-ce que la liberté dans une école qu'est-ce que la communauté est-ce qu'on appartient qu'à une seule communauté à l'exclusion d'autres et pour le coup ceux qui ne sont pas dans la nôtre sont des ennemis ou est-ce qu'on appartient à des communautés euh, qui sont enchâssées les unes dans les autres et, et multidimensionnelles euh, ou est-ce qu'on a la possibilité de, euh, et, et qu'est-ce que l'autorité j'ai beaucoup aimé la définition qui nous a été donnée en introduction pour moi c'est celle qui fait grandir c'est celle qui permet d'augmenter c'est au sens étymologique euh, du terme et, euh, et ce qui est sacré ce qui est sacré euh, c'est est-ce que c'est uniquement le religieux ou est-ce qu'il y a d'autres formes de sacré est-ce que chacun d'entre nous a sa forme de sacré ou est-ce qu'on a des formes de sacré collectives et qu'est-ce que ça veut dire euh, alors Jonathan Haidt qui est le chercheur qui a le plus travaillé sur cette typologie de ces six dimensions que je viens d'évoquer euh, ce qu'il dit c'est que ce qui est sacré c'est ce qui est au cœur de nos vies et ce autour de quoi on va finir par tourner et donc cette capacité à se dire qu'en fait on a différentes formes de sacré hein, ce qui est sacré pour l'enfant c'est peut-être de finir sa partie surtout s'il est en train de jouer avec des amis ce qui est sacré pour les parents c'est peut-être d'être euh, tous ensemble à table et on voit bien qu'il peut y avoir des conflits entre les valeurs sacrées. Euh, et si on sait apprendre à, à régler ce type de conflit, quand il y a d'autres formes de conflit sur du sacré, on peut peut-être arriver à le gérer euh, de manière qui soit euh, plus une, une forme de vivre ensemble, plus qu'une forme d'exclusion. Euh, et c'est sûr que si euh, on a des valeurs sacrées qui, qui excluent toute autre forme de sacré, sur les valeurs de communauté qui exclut toute autre forme de communauté. Si euh, l'autorité c'est uniquement euh, celle d'une autorité euh, euh, centralisée, euh, il va y avoir des conflits avec d'autres. Par contre, on peut imaginer des formes de sacré, de communauté et d'autorité qui, qui promeuvent le, le vivre ensemble et la capacité de chacun à trouver son égal à trouver du sens à ce qu'il fait. Merci, merci beaucoup.